0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, а рядом со мной Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомолки». Здравствуй, Саша. Добрый день. Александр очень глубоко погрузился в тему вот этой вот нашумевшей история перестрелка в центре Москвы, у Москва-Сити, башня Ока, какие-то непонятные люди, точнее, одни чоповцы с другими чоповцами. В общем, когда появились вот эти вот новости, сразу первая мысль была, блин, 90-е. 90-е стреляют на улице, причем ладно не там не какое-то там заказное убийство это тоже к сожалению регулярно бывает а прям банда на банду перестрелка разборки под открытым небом ну прям то есть вот у всех на виду елки палки ну правда ну вот какой-то флешбэк такой поэтому давайте сразу сразу я вам задаю тон разговора и вопрос вот все говорят перестрелка в центре города это признак лихих 90-х а вот по вашему в Москве спокойнее было тогда или спокойнее все-таки сейчас? Давайте, у нас полчаса эфира, мы с Александром сейчас будем рассказывать, что все, что там происходило и последние новости по этому поводу, будем как-то анализировать эту историю, а от вас хочу услышать э, ответ на вопрос. Тогда было спокойнее, или сейчас. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона, и плюс 7 967 200 ровно 9702 номер вайбера и номер ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. И у нас есть чуть-чуть YouTube, канал Радио Комсомольская Правда, прямая трансляция, здесь наша студия прекраснейшая, лучшие из всех радиостанций, которые только могут быть, и я, и Александр Рогоза, ну, тоже, наверное, лучшие из всех радиостанций, которые могут быть. Вот, и там чатик есть вот возле этой трансляции, я что захвалился слишком нас. вот Там есть чатик, там тоже можете писать свое мнение. Тогда было в 90-е спокойнее или сейчас? Ну так э, давай, Саша, что произошло?
1: Смотри, вот этот первый... Как, как говорят, первое мнение, оно самое правильное. да mm -hmm. И вот в этой истории, к сожалению, все оказалось именно так. Потому что сначала появились какие-то ну такие детали, которые говорили, ну там что-то иное было, не, не разборка в стиле 90-х, потому что стало известно, что еще третьей стороной выступили сотрудники предприятия охраны, которая относится к Росгвардии, то есть люди, ранее служившие в органах. Там из троих этих сотрудников, которые присутствовали, двое в итоге ранены. Потом рассказывали, что вообще происходило все параллельно с таким большим юбилеем бывшего криминального авторитета из измайловской группировки Дмитрия Павлова, к которому должны были приехать выступать Григорий Лепс, Валерий Миладзе вел шоу «Валдис Пельдж». Более того, Любовь Успенская рассказала журналистам, что она тоже туда ехала, но не доехала, потому что стало известно о стрельбе и э, повернула машину назад. В общем, такая веселая история. И э, в среду на этой неделе, наконец-то, я говорю «наконец-то», потому что все на самом деле ждали, Но ну что, будет что-то или нет. Потому что, с одной стороны, известно, была охрана миллиардера дагестанского Гавриила, Гавриила Юшваева, который когда-то был совладельцем Вимбельдана, а потом продал свою долю и эти деньги вложил в башню Ока, то есть этот небоскреб, это uh -huh. в том числе его недвижимость а с другой стороны вот этот самый Дмитрий Павлов как-то надо сейчас называть авторитетный бизнесмен по прозвищу Павлик, в 90-х его звали так, вот две такие силы с, с этой стороны. И... А из-за чего все произошло? -то? Ну Смотри, первая версия, она оказалась самой верной, что вот ждали приезда звезд, всякие высокопоставленные, ну не, не в смысле чиновников, а вообще, например, воры в законе гости, а, красная дорожка у VIP входа И вот на эту красную дорожку про просто ее фактически перегородил Мерседес, который привез в здание вот этого самого миллиардера Юшваева. Охрана его осталась на этом месте ждать выхода хозяина. Подошли чоповцы, которые охраняли банкет вот этого измайловского товарища Павлика. Они сказали, ребята, убирайте, у нас тут сейчас будут гости. Но сказали, видимо, не так, вот как я тебе сейчас говорю. А, ви видимо, все было громче, грубей. Так что вот эти охранники Юшваева, они сразу как бы... Пошли на конфликт И когда стороны между собой не договорились А их пытались разнять, разнять вот Те самые товарищи из ГУП охрана, Которые относятся к Росгвардии Когда не договорились Был телефонный звонок Приехала подмога Два автомобиля, из которых выскочили спортивного вида мужчины, причем вооруженные пистолетами. И вот эта группа сразу стала полить в оппонентов просто вообще без... Без всякого... разбора, без ничего. Без объявления войны. Причем... То есть,
0: а, они, наверное, приехали на машине времени-то? И как да, раз оттуда и, и смотри,
1: там получилось так, что весь конфликт сначала на парковке, потом стрельба уже в холле. И когда а, эти чоповцы, которые были то ли не вооружены, то ли вооружены недостаточно, побежали за подмогой к себе на четвертый этап, где банкеты, где другие чоповцы. Э, вот, вот эти приехавшие кавказцы, они за ними на четвертый этаж побежали. То есть в самом зале, где присутствуют криминальные авторитеты, на минуточку, да, устроили вот такую стрельбу. Ну, там и, по по еще куча сама... гостей,
0: звезды. Да, есть, опять куча же, гостей. и Тут же сам... Валдиспельш, который уже приехал, наверное. А, Но
1: ну, он отрицает, что он там был. А что доехал туда. Но самое главное, понимаешь, понимаешь, ни этому павлику, ни Юшваеву вот привлечение к своей персоне такого пристального внимания, когда они узаконились, легализовались, уже спокойно ведут себе бизнес, не имеют никаких связей с криминалом, очевидных. Вот, вот эти халопы, так сказать, да, их, они им, конечно... Подпортили репутацию и теперь э, вообще на на началась такая чистка. Э, ну, в частности, прошли обыски, в том числе и загородные особняки воров в законе уже начали шерстить. Вчера было сообщение, что пришли есть такой василий христофоров вася воскрес вор в законе которого называют одним из претендентов на вот роль короля воров если посадят шакро молодого так вот и к нему пришли нашли пистолет в гараже там на него уголовное дело могут завести и все вот из этой истории то есть сейчас она раскручивается неимоверно но в среду наконец-то задержали двух первых э, обвиняемых уже официально они были как раз таки из той группы которая приехала угу. и люди эти что нас поражает, это не просто какие-то товарищи-урки. Да? Это оба профессиональные спортсмены. Одному 40 лет его зовут Магомед Исмаилов. Это вообще товарищи из книги Спортивная слава Дагестана. Есть mm -hmm. такая, он там упоминается, потому что он двухкратный чемпион по кикбоксингу мира, чемпион мира. И чемпион мира двухкратный также по, Ого, слушай, по, по но, тайскому боксу.
0: — Ну, слушай, спортсмены, ну, это же уважаемые люди, должны быть чисты перед перед всеми, собственно, они же образец для подражания. — а Вот смотри, ну... какая
1: история. Следователь на суде сказал, что вот этот Исмаилов э, является директором спортивного клуба. А участники драки личности там большинства уже установлены, они скрываются и эти товарищи, они как раз таки занимаются или работают у всех по-разному вот в этом спортивном клубе. То есть, есть основания полагать у следствия, что это такой Условный спортивный клуб, где, да, занимаются, проходят тренировки, но, по сути, в случае чего, звонок, и эти ребята, как вот в лихие 90 это совершенно правильно, выскакивают на какую-то стрелку. И мы видим, что если уж такой человек, он не стрелял, там нет очевидцев, которые говорят, что он стрелял, но он там присутствовал, он участвовал в конфликте. А вот второй, 29 лет, зовут его Ильдар Хамидов. Он боец без правил, профессиональный, разрабатывает, говорит, только боями, при этом уже есть у него срок за ношение, э, за незаконный оборот оружия, э, и вот такая история. Слушай,
0: а давай э, сейчас э, про спортсменов, как раз Михаил Игнатов, бывший э, оперативник московского РУБОПа, вот как раз про спортсменов и бандитской группировки, нам рассказал у них свои были, у них целые спортивные комплексы были, где они проходили тренеров.
2: Это не то, что это современные фитнес-клубы. Нет, нет, нет. Там сначала они создавали только для своих, туда ходили только свои были. А потом они стали на этом еще и зарабатывать. То есть они поставили тренажеры, наняли на, на тренеров и стали туда всех подряд пускать. То есть там были борцовские клубы, бойцовские залы. Ну а позже стали они прирастать для девочек, там фитнес-клубы, и бассейны, и йоги, шмоги. 2000 годам. А в 90-х вот в основном-то залы используют. Они все вышли оттуда, они все вышли и скачали Изначально все, вот как мы привыкли, вот эти вот штукные группировки, я не беру, которые там там, блатные, там ну, знаете, которые вот из уголовников, там, щеников, как мы а вот именно которые были созданы из Майловской, Солнцкой, это, как правило, Либерецкая, это все было, из костях составляли спортсмены бывшие.
0: Подполковник милиции в отставке Михаил Игнатов, бывший э, оперативник московского РУБОПа, то есть отдела по борьбе с организованной преступностью. Ну и вот э, нас э, Михаил Игнатов, собственно, снова переносит туда. То есть с 90-х не изменилось ничего. А как вы считаете, когда было спокойнее на улицах? Тогда или сейчас? Давайте обсудим через две минуты. Никуда не переключайтесь. Московские окна. Возвращаемся мы в прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Uh, я Валентин Алфимов, рядом со мной спецкор Александр Рогаза, Говорим про 90-е, которые вернулись к нам на улице Москвы, нашего прекрасного города. 21 -го век, 90-е годы 21 -го века. Вот Нет, 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 как раз вот в прошлый век, 30 лет назад. На так, 20, ну да, 30-25. Да, 25-30 лет назад, бандитские разборки, перестрелки и так далее. Вот в Москве, в э Сити, ну в Москва-Сити, да, башня Ока произошла совершенно жуткая перестрелка. А, од, приехали одни, а, там были одни, приехали другие, слово за слово, причем это, конечно, разговор есть... был недолгий.
1: Ну да, разговор был недолгий. Все получилось так, что вот одни понты Против других понтов. И когда они сошлись вместе, э, все достали пистолеты и принялись друг друга стрелять.
0: Ну вот смотри, хорошее сообщение от нашего слушателя, который называет себя «Хаттабыч». Э, вот эти вот сеть соревнований и клубы бойцов без правил порождают спортсменов, для которых нет ни правил, ни закона.
1: Нет, ну условно говоря, правила там все-таки есть. <смех> так, для тех, кто следит, там не, не, не просто так, что схватил, схватил какую-нибудь эту палку, ударил. Там как некие правила есть.
0: Но это Но... сейчас про соревнования говоришь? Ну, Или да. про, 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 бои, про, разборки. про про бои
1: без правил, я имею в виду.
0: Так, а вот в разборках-то правил нет.
1: Ну, по крайней мере, пистолеты там, видишь, разрешены. Потому что, ну, реальный боец без правил, у которого, который есть на сайтах, у которого там, ну, про, правда, он не, немного боев официальных провел, но я думаю, что он занимается, может быть, неофициальными боями. Такие тоже есть. <кхе>
0: Но, Кстати, тема для отдельной передачи
1: Да, фактически тут получилось, что с одной стороны Спортклуб, который приезжает по звонку на разборке, А с другой стороны ЧОП Когда мы начали...
0: А в ЧОПе бывшие спецназовцы Ну, то есть это ЧОП, который принадлежит Росгвардии
1: Нет, нет, ЧОП, который... А ЧОП вообще отдельный? Росгвардии, Росгвардии та, да, это отдельная история
0: Хорошо Там, тогда...
1: там был вопрос, да?
0: Да, вот а, сегодня, конечно, сегодня многое в корне изменилось Это новый качественный уровень Шутка ли? Сходку криминальных авторитетов охраняет не милиция Ну, то есть полиция, да? А, а, а уже Росгвардия.
1: Ну смотри, там получается так, это не, все-таки официально это не Росгвардия, и они никого не охраняли. Как нам объясняют в самой Росгвардии, вот есть в ГУП э, охрана, так называется эта организация, это, она не финансируется из бюджета, она на самообеспечение, она входит в систему внутренних войск, но по сути это такой государственный чоп, то есть Предприятие, которое оказывает услуги по охране. И вот э, эти работники этой охраны, они присутствовали на этом месте в качестве там, людей, которые сопровождают некий ценный груз. Якобы они стояли на парковке, где стоял автомобиль, и просто со стороны услышали, увидели, что две группы между собой, а так как там бывшие сотрудники полиции они вот решили навести порядок, Ну и по сути как говорят они первый и раз их растащили, а вот когда приехал уже подмога и они там да попали под горячую руку двое раненых, причем один тяжело и кстати говоря вот один из арестованных он уже признано он именно он стрелял вот, вот в этого бывшего офицера а, и смотри вот чоп который за который вступились эти условные росгвардейцы, как выясняется, этот ЧОП принадлежит тому самому Павлику Дмитрию Павлову, который отмечал свое 50-летие наверху. То есть он позвал свой собственный ЧОП, чтобы они его охраняли. И вот это тоже такой звоночек из 90-х, потому что эта история... Она, вот эта схема с ЧОПами, которые создаются для прикрытия э, каких-то неких делишек, она уже тянется вот 20-25 лет. И я предлагаю по тут послушать еще один комментарий Михаила Игнатова.
0: Да, да, да. да А да. Михаил Игнатов, бывший полномочий московского э, РУБОП, то есть отдела по борь... управления по борьбе с организованной преступностью, подполковник милиции в отставке, он рассказал, для чего вообще появилось в свое время вот такое огромное количество ЧОПов, то есть частных охранных предприятий
2: гидой тех или иных организованных преступных группировок создавались свои ЧОПы, в которые входили там те же рядовая гвардия, которая не имела судимости, которая имела право получить лицензию на хранение оружия. Ну вот они все были числились бойцами ЧОПа. Задача у нас была, конечно, одна, выезжать там на стрелки, выезжать на подмогу, выезжать на силовую поддержку, каких-то различных акций там и проводить. Там их С ними договоры были заключены, официальные, опять же, у многих как, на личную охрану и на все остальное. Ну то есть то есть, они уже... Тогда, тогда правда, еще не было травматического оружия, да, они приобретали ижи, так называемый пистолеты ИЖ. То есть огнестрельное оружие, аналог Макарова, <coughs>, только uh -huh. без нарезов на стволе. Чтобы там не прятаться и не бояться, и не иметь заявления, в одном кармане, представляю, в другом заявлении, что я его нашел, и тут давать, не катили такие заявления. Uh -huh. Вот они сделали себе чопы и создали чопы и очень многие участники организованных преступных группировок, они были как сотрудниками ЧОП.
0: Михаил Игнатов, бывший рубоповец.
1: Слушай, ну тут вот в качестве примера могу при привести свежий случай. Прямо сейчас в суде разбирают дело Шакро Молодого, вора в законе. И там как раз-таки фигурирует ЧОП, который был создан для того, ну, фактически для того, чтобы выбивать деньги с бизнесменов. Вот перестрелка на Радждельской улице, о которой мы очень много говорили, это как раз-таки такая история. Приехали бойцы, которые сказали, мы от Шакро, а по документам это были чоповцы.
0: Вот э, и по этому поводу очень хорошее сообщение от нашего слушателя. Спокойно говорите, ха, не тогда, не сейчас. Просто тогда они были вне закона, а сейчас в законе. А так дела дальше свои дела.
1: Глубокая мысль.
0: Ну, то есть... Э, это те же самые бандиты, получается. И мы не говорим сейчас про все ЧОПы. Здесь надо понимать. Мы ни в коем случае не говорим про Ну, как все говорят, чопы.
1: процент э, таких ЧОПов, он, конечно, сократился. Но и, понимаешь, сейчас э, не, не обязательно создавать ЧОП для того, чтобы ну, какой-нибудь мощный травматический пистолет с собой носить совершенно легально. И это решает многие вопросы.
0: А, в, добрый день. В 90-е был перекрой всего и борьба за выживание. Сейчас это все э, жулье просто бесится с жиру. Вот еще... Такое э, сообщение.
1: Да, но ну, и мы с тобой э, вчера, по-моему, на, на радио ком «Комсомольская правда» говорили, что умер один из семи раненых. Да. Это как раз-таки сотрудник вот этого ЧОП, который принадлежит э, через третьих лиц Дмитрию Павлову. Э, Платон Койда его звали, бывший военный десантник, который работал, ну, называют его личным телохранителем вот этого Дмитрия Павлова. В последнее время якобы у него был такой статус, Uh, и uh, в то же самое время Росгвардия сейчас uh, ЧОПами заведует она будет проводить проверку этого ЧОП «Грэпс-2», он называется. И, э, в частности, уже аннулировано их э, разрешение на хранение оружия. Все оружие изъято. И, судя по всему, этот ЧОП будет уже закрыт. —
0: Это Вот эти проверки будут касаться только этого ЧОПа Нет, или вообще? —
1: Вообще обещают по всей стране. Говорят, что напрямую это с перестрелкой не связано. Якобы решение было уже до этого. Но перестрелка в очередной раз доказала, что надо что-то менять. В частности, например, я вчера беседовал с советником главы Росгвардии Александром Хинштейном, известным нашим журналистам в прошлом и депутатом Госдумы. Так вот, он рассказывает, что есть некий парадокс. ЧОПы по закону приравниваются к простым предпринимателям, и э, различные там, контролирующие инстанции не могут к ним приходить с проверкой, как к обычным бизнесменам, э, там, могут приходить вернее, mm -hmm. с плановой проверкой, только один раз в три года
0: А Но, три года они могут делать что хочешь
1: Ну да, при, при этом они ведь там Оборот, оружие, да, это очень серьезно Поэтому в, вовсе не надо про, делать знак Равно между, там, условно говоря Компанией, которая торгует какими-то семечками И чуваками, которые ходят со стволами И порой там же может быть Вплоть до какого-нибудь не знаю, автоматического оружия да, Разрешения Поэтому они будут инициировать Чтобы внесли поправки в закон И параллельно, кстати, Хинштейн сказал о том Что глава Росгвардии Виктор Золотов инициировал проверку и вот этой самой организации в ГУБ охрана, о которой мы говорили, проверять будут все их договор, договора, чтобы не было там никаких соглашений с, с какими-то сомнительными лицами, у которых могут быть вопросы со стороны закона. То есть все очень серьезно, по крайней мере, пока на словах, Валь.
0: Но при этом вот интересно, как агентство Интерфакс передает слова Александра Хинштейна, вот он говорит, что проверка будет проводиться без безотносительно относительно вот этих событий. То есть ну, она просто будет проводиться. Да. Да? Ну, а к этому никакого отношения не имеет. Хотя почему-то, как всегда, у нас происходит именно так. Что-то произошло, потом проверки.
1: Ну, они объясняют, что якобы просто вот эта перестрелка, она ускорила э -э, начало этих проверок. Но посмотрим, чем все это закончится. Конечно, мы ожидаем, что э -э, будут какие-то развенчания. Нам расскажут, что столько-то ЧОПов закрыто. Потому что... И вот очень бы хотелось знать, да, что там было какие претензии вообще что найдут у этих чоповцев
0: и вот последнее сообщение. Тех известных личностей, кто засветился, через суд надо лишать всех регалий официальных. Нужен закон или поправка. Признан по суду виновным по делу лишать сразу с отбором вообще всего, что только есть с поражением в правах. Ну, Еще вот одна интересная цифра. У нас буквально 30 секунд до конца. Но вот интересная цифра. По данным Хинштейна, в России сейчас действуют 22 тысячи частных охранных предприятий. 22 тысячи, которые имеют право на Оружие. Ну что ж, мы будем следить следить обязательно за этой историей, и последние новости будем э, сообщать вам. Спасибо большое, я говорю Александру Рогозе, специальному корреспонденту комсомолки, который э, глубоко погрузился в эту тему. Э, сейчас небольшой перерыв на новости, а потом мы продолжаем. Никуда не переключайтесь. Московские окна